0: 听众朋友，大家好，我是刘刚。听众朋友，大家好，欢迎大家关注本期的刘刚说车。大家好，我是刘刚。每期的节目进行过程当中，大家呢可以通过呢多种的互动方式跟我进行互动。那么大家呢在车辆养护、使用或者说整个的维修的过程当中有哪些问题的话，您可以呢通过啊、呃、多种的互动方式，大家可以通过我的微信公众平台，大家关注刘刚说车。同时呢，大家也可以登录网站3 w 点刘刚说车 com， 在那上面呢将会有更多的互动交流的信息。接下来的时间呢，咱们就开启今天的刘刚说车。今天的节目当中呢，我们想跟大家呢共同来聊一聊呢，关于汽车里面的发动机，发动机的这样的一个材质啊，铁的铸铁发动机和铝制发动机，它们在整个使用的过程当中都有哪些呢？这个呃区别。说到发动机来讲呢，现在在我们市面上呢，应该说，呃，很多朋友在买车的时候都是非常关注的。这台车呢，有哪些呢？这个啊、呃，性能有能有多好的一个表现？但是大家几乎很少去关注呢，这台车发动机的这样的一个材质。所以说呢。发动机在我们整个的这样的一个汽场呃汽车市场运营当中，那么大家呢关注度比较高，但是呢揪起里面更深层次的东西，大家呢似乎呢对它并不是特别的了解。但是呢，大家一说到这个材质，大家肯定会说到有铸铁的，还有铝的，而且现在呢主流的趋势呢都是这种铝制发动机。那么咱们既然知道有这两种材料，呃这两种发动机它的这样的一个优缺点在哪呢？所以呢，咱们在今天节目当中跟大家说一说，其实现在来讲的话呢，呃，我们大家都觉得说，过去的这个车型啊，一般都用的是铸铁的比较多。那个时候呢，大家也不会去关注啊，说这个呃发动机的这样的一个材质是什么的。但是现在呢，随着这个汽车工业的这样的不断的发展，现在来看呢，大家在整个买车的时候，在这一点上呢，呃，会有一些关注，而且在关注的过程当中，大家都知道说啊，有铁的，有铝的，而且销售顾问经常会给你介绍咱们是全铝发动机。其实啊，我们在整个的这个使用的过程当中，大家呢认为说全铝发动机相对来说呢，呃是比较有这种高科技、高技术的。还有呢，我们在整个的这个四 S 店啊，就问这个全铝发动机的时候，销售顾问呢也不会跟你说更多的，他只能是跟你说呢，全铝发动机可以呢有一个呃更轻的这样的一个车身，减轻车重，那这个时候呢，你的车将会更加省油。还有一个问题呢，就是。铝的这种发动机，它的这个散热性能啊比较好，所以说在这两点上一般说的比较多一些。那么咱们今天呢，在节目当中呢，跟大家呢也该详细的来介绍介绍这个铸铁还有全铝。可以说呢，在整个汽车动力总成当中啊，降低车体质量和摩擦损耗，来改善整体的效率，是现在目前为止整个呢这个汽车工业，甭管是哪个品牌啊，一直都在追寻的这样的一个啊这样的一条道路。所以说呢，我们在整个买车的过程当中，车辆的由于它的使用的材质不同，车的这个价格也不同，而且在整个使用的过程当中，真的像他们说的那样，说这个里面啊，这个散热性好，更加省油，或者说这个呃。产品质量更加的优秀吗？其实跟大家来说一个啊，说一下这个，咱们先来说说这个呃全铝的，因为现在来看的话呢，这种铝制发动机啊啊、呃、在整个的这个市面上是比较多的。铝制发动机有几种啊？有几种在做的过程呃制作的过程当中，全铝的发动机呢，现在有整个啊整个的这个发动机全身都是铝的，还有呢下铝上铁的。还有一种呢，就是铝合金的这个钢体里面呢，和这个铸铁呢来进行融合的这样的一个使用。总的来说吧，这整个的这方面呢，就是呢给大家呢，呃，让大家来了解一下。因为我们在买车的过程当中，你不可能把每一台发动机都打开去看啊里面的这样的一个材质。全铝发动机在整个的这个生产的过程当中，分里面分为几步，其中呢不完全都是一样的，有的呢是。确实是全铝的，有的呢是使用这种灰铸铁钢套，铸铁钢套在里面，外面呢是铝合金。那么在这个过程当中呢，它的这样的一个热传导性上，可能呢就会呢在物理特性上妨碍它的一个呃最佳的燃烧所需要的一个活塞效率和内径温度。那这个过程当中，也就是我们所说到的，说即使是全铝的啊，它也不见得说这个动力有多好，或者说这个油耗有多减轻。当然，这个呢是比较早的一个工艺。那么像现在我们大家买到的这个车，时下买到这个车，一般情况下使用的是什么呢？叫热喷涂钢桶。听好，热喷涂。这热喷涂里面又分很多种啊，有这种等离子喷涂的，还有呢这种利用了这种呃这个啊、呃、钢孔温度啊这钢孔的这样的一个设计，带有钢孔设计的这样的一个、呃、铸铁的钢桶钢套都有这种。那么咱们先来说说这个热喷涂的。我们呢，原来跟大家在节目当中讲过，说我们发动机在这个机器里面除碳的时候，我跟大家说，我说强酸啊，容易呢这个去掉积碳，但是也容易破坏发动机缸体。我为什么这么说？今天跟大家呢就在这事儿上体现出来，这上面有一层呢耐磨的涂层，啊叫热喷涂，热喷涂钢桶。你如果说把这个强酸拿进去之后，这里面呢有几种创新的工艺，像什么等离子啊、高速熔焊呢、啊，还有呢这个 PTWA 的这种呃工艺啊，使这种钢离子在铝合金钢体上形成一个涂层，喷涂了这个涂层之后，铝合金钢体呢就形成了是一个一体式的钢体，不会因为像过去什么那个铸铁的钢呃这个钢套子直接塞到这个全铝发动机里，不是这样的了。现在这个比较呃流行的这样的一个趋势的，所以说我们跟大家来说这个。用这种呢热喷涂的钢桶呢取代那种呢铸铁的钢套，它可以呢确实减少发动机的这样的一个总体重量，而且增加它的耐磨性，并且降低能耗。还有一种呢，就这种热喷涂涂层的钢套呢，比铸铁的那种呢还有优势呢，是在发动机的质量上，根据缸体上的这个几何结构经过改善之后啊，然后呢把这个呃散热孔包围在钢套中间，然后再跟铝制呢进行这样的一个贴合。这个时候还能起到一个很好的一个散热效果，所以说这又是一种情况。这是呢，这个全铝发动机目前来讲的话呢，呃，工艺上的在不断的这样的一个提升。那么铸铁的呢，咱们就不用跟大家多说了。这里面的话呢，采用的基本上都是这种铁质的这样的一些发动机了。相比于呢，这个传统的这种全铝发动机或者说这种铸铁发动机并存来看的话。铸铁发动机的缸体虽然说散热能力稍差，没有全铝发动机表现的好，但是它的负荷能力更强。通俗的语言，如果您在养车、用车、选车、修车等方面遇到了哪些困惑，欢迎大家跟我进行沟通交流。独特的视角，互动的方式，微信号码：汽车刘刚的全部拼音。讲车修车十二年，国家二手车高级资格评估师、专业汽车节目主持人刘刚带您走进汽车的世界，通过您的描述，现场为您诊断您爱车的故障所在。刘刚说车，开启您全新的汽车生活。我们大家呢，可以去这个看，说为啥说说过去的这个发动机。老的这个汽车，说你看一下那个汽车动力啊，同样 1.6 现在也 1.6 过去也 1.6 你看一下那个动力提升的特别快，这是为什么？铸铁啊，整个在使用的过程当中，由于这个物理特性，我们大家我原来跟大家打过这个比方啊，就是我们拿到这个打针的这个针筒啊，对药的那个针筒，你把前面这个孔堵上，从后往前推，啊，从后往前推的时候，你会感觉到呢，你这个手指肚这个位置啊，就是出气孔这块就有一股气流在顶着你。那气体呢，在整个里面，这就是在进行压缩。压缩的过程当中，铸铁发动机你在压缩的时候，它的膨胀系数比较小啊，它不往两边这个膨胀，不往两边胀。那铝合金的就不一定了。如果说你前面堵住的话，始终在这个高的这样的一个啊压缩的话，再往里进气儿的，往里顶气儿的话，前面不出气儿，后面再往上顶，那只能从两侧啊出现变形这样的一个情况。当然没有这么严重，只是把这样的一个问题呢啊夸大化。然后让大家能明白，这是一个问题。所以说，铸铁发动机它在这点上承载的这样一个能力要比全铝的要好，但是它的热传导性能啊，没有全铝的表现的优秀。再有呢，全铝发动机在工作的时候呢，它和那这个水能够产生一定化学作用，耐腐蚀性上远远比不上铸铁的钢体。铝合金钢体的强度也远远低于铸铁的钢体。刚才我已经跟大家说了。所以说呢，基本上所有涡轮增压发动机一般习惯用铸铁的这个钢体，即使不是铸铁钢体，但是他喜欢用铸铁的钢套啊。所以说在这一点上来看的话，铸铁钢体比铝合金钢体还有一个好处，就是它有更强悍的啊这样的一个呃呃改装的这样的一个强度。所以说相比之下，全铝发动机优势就在于呢，同等排量下它的就重量要轻。再有一个，它的散热效果要好，可以提升发动机的这样的一个工作效率，可以延长发动机的一个使用寿命。那目前来看的话呢，几乎发动机的活塞采用的全部都是铝合金的了。呃，整个呢这个气缸的这个呃气缸壁使用材这个材料，目前来看啊，有这个全铝的。那么铝和铝之间的摩擦系数要大很多，这个时候还会影响发动机的性能。所以说呢，全铝发动机的缸体为什么总是要嵌有一个铸铁钢套？啊，就是为了能够减少它的磨损，延长发动机的这样的一个寿命，在这一点上来看的话呢，呃，表现的呢也是相对来说，呃，这个各有优缺点的这样的一个情况。呃，刚才呢我们说到这个散热，铁和铝的物理性能不同，铸铁的钢体啊，这个热负荷能力呢更强。所以说我刚才跟大家说了，这就有点像我们平时喝水的时候，我们拿这个保温杯，还有一个普通的这个杯子，你放在里面倒上热水，盖上盖大家可以看到哪个呃凉的更快。那么保温杯就相当于我们这个铸铁发动机，这种普通的杯子就相当于我们全铝发动机，它散热效果比较好，凉的比较快。所以说呢，在这个过程当中，大家在使用的时候，很多车企啊，在设计的过程当中，随着发动机的技术的飞速发展，整个的这样的一个呃气缸啊，在做的时候，有的用上铁下铝的，有的呢用全铝，有的用全铸铁的。那在由于工作的这样的一个材异不材质不同。导致你车辆的这个性能表现的也就不同。有很多朋友说我的车这个同样 1.6 的排量的，为什么我的要费油，别人的就要省油一些？这就是其中的这样的一个原因。为什么你的费油，别的相对来说呢就要省油一些？我们在整个的这个呃使用，整个的这样的一个材料费上，就是我们说的这个呃使用的这个加工费用上，铸铁的相对来说要更低一些。所以说呢，我们在买车的时候啊，也就容易啊。分辨出来，就由于通过价格的这样的一个优势，就能够分析得出来。在整个的这个铝的金属的过程当中，刚才我跟大家说了，不耐腐蚀，还有一个呢就是金属膨胀带来的问题。所以说现在很多的车型，大家看到了，说现在的车怎么发动机不如原来的这个扛开了，没有原来的这个呃质量好了，用着用着就坏了。在这个过程当中啊，总总结一下，就是铝在使用的过程当中费用高。而且呢，容易出现损坏的几率相对来说比较大，在这一点上，我们买车的过程当中，那我们都去买铸铁的吗？不行了，铸铁的这种呢，相对来说呢是比较老套了啊，比较老套了，呃，跟不上现在的这样的一个主流形式，而且国家的这样的一个大环境下，现在目前的要求呢节能减排，那在这一点上表现的也并不是特别的优秀了。呃，这也算是在这个我们节目当中跟大家呢简单的来介绍一下铸铁发动机和全铝发动机它的优点和缺点。呃，没有跟大家呢更详细的再说一些专业性的东西，因为里面还有很多，你包括像现在的这种发动机啊，全铝发动机里面又有各种的这种喷砂涂层啊、什么水刀啊、机械加工啊等等这些。但是目的就是为了告诉大家，我们在买全铝发动机的时候和买铸铁发动机的时候，不要认为铸铁已经被淘汰了。告诉大家，铸铁仍然是有它一定的呃汽车市场的。好，这就是呢今天跟大家呢共同来关注的话题。感谢大家的收听，呃，也欢迎大家呢在节目之外继续跟我进行互动。互动的方式，大家可以关注呢微信公众平台刘刚说车，呃，网站呢大家可以登录三 w 点刘刚说车点 com。好，感谢大家收听本期的节目，下期我们再见。